0: ceux qui brisent les codes et créent la société de demain. Je m'appelle Laurie, je suis l'hôte d'Epicéa et j'espère que ces conversations révéleront en vous le chemin du possible. Si le podcast vous plaît, n'hésitez pas à donner une note sur Apple Podcast ou Spotify et à le partager sur les réseaux sociaux ainsi qu'à vos proches. Et maintenant, je laisse place à l'épisode. Bonne écoute Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un épisode un peu spécial. Si vous ne me suivez pas sur Instagram, vous vous demandez sûrement qui est cette Laurie derrière Epicéa. Dans les conversations avec mes invités, j'essaye de ne pas prendre trop de place. Alors que dans la vraie vie, je suis quelqu'un qui en prend plutôt. Et donc, bah, vous ne pouvez pas vraiment me découvrir. Alors voilà, je m'appelle Laurie, j'ai 27 ans et je suis ingénieure de formation. J'écris ingénieur avec un E à la fin d'ailleurs, car j'essaye de féminiser les métiers, surtout ceux où les femmes sont invisibles. Mais on en parlera sûrement une autre fois. Je propose maintenant, et en fait vu que je suis seule dans ma salle à manger, à parler à mon micro, a priori personne ne me contredira, mais je propose donc de vous retracer mon parcours, de vous expliquer d'où je viens, quelle a été ma prise de conscience, pourquoi j'ai créé Epicea, et de vous parler de ce qui m'anime au quotidien. En gros, je vais me soumettre plus ou moins aux questions que je pose à mes invités. Ça vous tente C'est parti Du coup, moi j'ai grandi dans une famille normale. Par normal, j'entends qui répond et valorise les normes de la société. C'est-à-dire une famille pas spécialement écolo. Pas spécialement déconstruite sur les sujets environnementaux et sociaux d'ailleurs. J'étais une ado consumériste. Je pense que c'est même un euphémisme. J'étais une vraie accro à la fast fashion. J'adorais les fringues et j'adorais en posséder en grande quantité. En fait, je pense que j'étais surtout une accro à la tendance plus qu'à la mode. Et du coup, bah, j'aimais les choses éphémères et je me lassais très très vite de mes pièces. Donc j'accumulais énormément de choses que je devais revendre ensuite. Mais, euh, mais vous allez voir, j'ai bien changé. Et en fait, à l'époque, je croyais réellement que ça allait me rendre heureuse de posséder beaucoup de vêtements. Plus de dix ans plus tard maintenant, j'ai carrément déconstruit cette croyance de la possession. Et j'ai même un peu de peine pour la petite Laurie qui pensait qu'une paire de boots et un nouveau jeans allait lui amener le bonheur sur un plateau. Mais bon, j'ai aussi beaucoup de tendresse quand je repense à la moi de cette époque qui, bon, en fait, qui suivait juste les codes valorisés par la société sans se poser trop de questions parce qu'on m'avait jamais appris à faire autrement. Mais, mais voilà, j'étais une personne bien différente de celle que je suis maintenant. Mais revenons à nos moutons. Au-delà d'être une grande fan de fast fashion, je n'avais aucune conscience de mon impact sur le monde, ni environnemental, ni sociétal. Je prenais beaucoup l'avion. J'étais cette personne qui voulait cocher une liste de pays comme on coche une liste de courses. J'enviais même les personnes euh, qui avaient des miles chez Air France euh, ou dans les grandes euh, compagnies aériennes tant ils avaient euh, passé d'heures dans un avion. Pour moi, c'était une forme euh, à l'époque de, de réussite sociale. <rire> C'est un peu ridicule quand je le dis maintenant, mais, mais c'était réellement mon cas euh, à l'époque. Je mangeais aussi euh, beaucoup de viande parce que j'aimais ça. Et j'ai même parfois jugé les personnes végétariennes de mon entourage parce que je pensais très naïvement et sans être enseignée qu'elles allaient être carencées. Je pense notamment à mon amie Maureen qui se reconnaîtra, bah oui en fait vu que je viens de dire son prénom, euh, parce qu'elle ça doit faire euh, au moins 10 ans qu'elle est, qu est végétarienne. Et donc elle nous a dit, quand on était encore en secondaire ensemble, euh, à moi et mon groupe de copines, qu'elle allait devenir euh, végétarienne et je pense que j'ai eu une réaction <rire> très désagréable quand j'y repense maintenant. C'est-à-dire que j'ai pensé immédiatement qu'elle allait être carencée, euh, alors que maintenant je sais que les gens les plus carencés euh, sont les omnivores parce qu'ils ne font que très peu attention à leur alimentation. Et ça, c'est une statistique, c'est quelque chose de, de général, malheureusement, dans la société. Mais ça, je l'ignorais à l'époque et en fait, je véhiculais les stéréotypes qu'on m'avait ancrés qu'il fallait manger de la viande pour être en bonne santé. Et en fait, du coup, bah, je n'étais pas du tout renseignée, donc euh, bah voilà, je pensais qu'elle allait être carencée. Et en fait, je pensais tout simplement des personnes végétariennes, qu'elles étaient, qu étaient chiantes. Après, j'ai rencontré une de mes meilleures amies à l'université qui, elle, bah, était déjà végétarienne quand je l'ai rencontrée, Camille, euh, si tu passes par là. Et euh, j'avais déjà une autre posture, donc je vois maintenant à posteriori que j'avais déjà un peu évolué sur le sujet, c'est-à-dire que j'étais quand même un peu plus ouvert d'esprit en, en première à l'université que je l'étais en secondaire. Bref, on dirait que je fais mon propre procès, <rire> mais en fait euh, je trouve ça presque thérapeutique de revenir sur mon parcours, parce que vous allez voir, j'ai bien changé. Donc, pour revenir un peu peut-être sur euh, mes études, parce qu'elles définissent quand même pas mal qui je suis, j'ai fait des études d'ingénieur à l'université de Liège. Moi, je suis liégeoise de base, donc je viens de par là. Ça a été euh, très clair que j'allais euh, faire mes études par là euh, assez rapidement. Alors, c'est vrai que je ne dis pas pourquoi j'ai fait des études d'ingé, mais parce qu'encore une fois, j'étais la bonne élève et j'ai vraiment suivi le chemin que la vie m'a montré et le chemin qui est perçu comme une réussite. C'est-à-dire que j'étais forte en maths... Euh, et en sciences, même si j'avais pas beaucoup d'heures de sciences en secondaire. Et donc en fait, euh, c'était très valorisé à l'époque, mais je pense que ça l'est toujours, de faire ingénieur ou médecine, quand on était euh, fort en maths et en sciences. Et moi j'ai choisi ingénieur. Alors je le regrette pas du tout parce que j'ai adoré mes études et j'adore mon métier actuellement, mais à posteriori, je me rends compte que c'était vraiment, on va dire, la voie royale. Euh, en tout cas c'est ce qu'on me proposait comme étant la voie royale et que je l'ai clairement fait pour ça. Alors heureusement, moi, je fais partie de ces personnes qui a bien choisi un peu euh, par chance, mais, mais c'est pas du tout le cas de tout le monde, et je pense que c'est intéressant aussi de déconstruire ces croyances qu'on peut avoir par rapport euh, à des métiers ou des études qui sont plus valorisées que les autres, alors que finalement, ce qui importe, c'est de faire ce qu'on aime et d'avoir, selon moi, un impact positif sur la société, mais qui ne peut arriver que si on fait ce qu'on aime. Et du coup, j'ai fait mes études à Liège, j'ai appris plein de choses, mais j'ai surtout, je pense, appris à réfléchir et littéralement à manger des pages et des pages de rapports scientifiques. Ce qui m'est très utile maintenant dans ma vie, on va dire, euh, bah, d'ingénieur, mais aussi euh, d'activiste. J'ai étudié, moi, ce qu'on appelle euh, l'électromécanique. Je ne vais pas vous faire un cours ici, ce n'est pas vraiment le but, mais en gros, c'est l'énergie. J'ai toujours été très intéressée par l'énergie. Euh, quand je dis énergie, c'est surtout énergie électrique. Euh, donc Ce qui fait que vous avez euh, bah, de l'électricité dans les prises chez vous, euh, notamment. Et donc oui, J'ai toujours été super intéressée par l'énergie, comment on la produit, comment on la consomme et comment maximiser son efficacité parce que c'est un peu le propre de l'ingénieur. Hein, on vous apprend à optimiser un rendement euh, et j'ai beaucoup aimé tout cela. J'ai fait mes études jusqu'en Master 1 à Liège, donc c'est cinq ans, donc il y a deux masters en ingénierie. J'ai fait mes quatre premières années à Liège pendant lesquelles euh, j'ai passé des, de super moments, j'ai rencontré des gens qui sont toujours dans ma vie. Euh, des gens qui n'y sont plus, mais qui ont passé un, une chouette période de ma vie avec moi. Euh, mais j'ai gardé des, des connexions incroyables de, de l'université. Et je n'en retiens que le positif euh, à l'heure actuelle. Néanmoins, <rire> je me rends compte que j'avais intériorisé beaucoup de sexisme et en fait beaucoup de comportements problématiques à l'université. Par exemple... Euh... Je ne vais pas faire le procès de mes profs ici, mais euh, c'est clair qu'on n'est pas beaucoup de, de filles en ingé et on, on ressent le sexisme immédiatement, que ce soit des profs en fait, ou des autres élèves. Tout simplement parce que la société a, a, a intègre et incarne ces comportements problématiques. Donc évidemment, ça se répercute aussi sur les, sur les étudiants euh, et sur les citoyens de manière générale. Mais, mais je me souviens en fait, d'être... Euh, oui, d'être euh, valorisée par des profs parce que j'étais une fille. Mais à contrario, de ne pas être prise assez au sérieux parce que aussi j'étais une fille. Beaucoup de choses que j'ai intériorisées et que j'ai dû déconstruire par la suite. J'ai aussi euh, intériorisé énormément de euh, supériorité. Je ne sais pas trop si c'est le bon mot, mais... Le fait que quand on est ingénieur, euh, on est un peu au-dessus de tout le monde parce que ça promet une belle carrière. Et, euh, et en fait, c'est un raisonnement tout à fait classiste parce que certes, l'ingénierie, ça permet d'atteindre une classe sociale relativement élevée parce qu'on ne va pas se mentir, c'est un métier qui paye bien. Euh, mais, euh, mais en fait, c'est un raisonnement hyper classiste parce que pourquoi on serait au-dessus de tout le monde juste parce qu'on gagne bien notre vie euh, Déjà, pourquoi on gagne notre vie mieux que les autres de manière générale C'est une question qu'on pourrait collectivement se poser. Mais, euh, mais en tout cas, voilà, j'ai intégré euh, ces comportements problématiques que j'ai ensuite dû déconstruire par la suite. Donc, euh, je n'ai pas tiré que du positif de mes études, mais j'en ai tiré quand même en grande majorité du, du positif. Euh, même si, voilà, à l'époque, je n'avais aucune idée de, de mes privilèges, celui de classe en étant un. Ensuite, je suis partie en Angleterre pour mon Master 2, où j'ai fait un double diplôme. Un double diplôme, en gros, c'est quand on passe une année euh, à l'étranger avec une université partenaire et euh, qu'elle nous diplôme aussi. Donc euh, j'ai un diplôme de l'université de Cranfield au, au nord de Londres et un diplôme de l'université de, de Liège, ce qui, est ce qui est très chouette et très utile euh, parce que du coup, ça m'a permis aussi ben, d'apprendre et d'approfondir l'anglais. Mais surtout, et vraiment surtout, de rencontrer des gens de partout dans le monde. Et cela a contribué énormément à m'ouvrir l'esprit et justement à déconstruire tous ces privilèges que j'avais et tous ces comportements problématiques que, que je pouvais avoir intégrés auparavant. Et en fait, euh, je me suis rendu compte, ben, grâce, euh, grâce à cet Erasmus et à cette année à l'étranger, que tout le monde ne pensait pas comme moi, <rire> que tout le monde n'avait pas les mêmes réflexes, tout le monde n'avait pas la même culture que moi. C'est une vraie leçon d'humilité que j'ai eue à l'époque. Et du coup, j'ai pu remettre pas mal de croyances en question. J'ai d'ailleurs commencé à écouter pas mal de podcasts euh, pendant ce moment de remise en question et cette période de ma vie, que j'ai adoré. Euh, je recommande vraiment à tous, euh, s'ils peuvent le faire, d'aller euh, étudier à, à l'étranger. C'est vraiment très très riche. Et pour revenir à mes études, euh, du coup mon mémoire, on dit thesis en anglais, mais mon mémoire, on va dire, je pense qu'en Belgique, on est assez ok avec ça. Et pour les Français, c'est le travail de fin d'études, tout simplement. Mon mémoire, il était sur un gros projet solaire dans le sud de l'Espagne. Et ça a vraiment fait grandir mon intérêt pour euh, les énergies renouvelables. Bien que j'étais déjà très intéressée par ce sujet, c'est d'ailleurs pour cela que j'avais choisi ce, ce Master 2 en Angleterre. Ça a vraiment fait grandir en moi cet intérêt pour euh, ben, les énergies vertes. Et du coup, ben, ça a titillé euh, mon intérêt pour euh, la lutte climatique, même si à l'époque, c'était n'était pas du tout sous forme de militantisme, mais en tout cas, j'avais bien conscience, enfin, euh, je prenais tout doucement conscience des problématiques environnementales et je n'ai fait que les développer par la suite. Mais le déclic, on va dire, dans mon changement de, de comportement et mon changement de, de façon de consommer, pour commencer, chez moi, il est venu du végétarisme. Quand je vivais en Angleterre, la viande, elle était mauvaise et chère. C'est très clair. Ils ne sont pas connus pour leur gastronomie, alors on peut manger très très bien. Euh, à Londres, dans certains restaurants très chouettes, c'est très euh, multiculturel. Londres, donc ça permet vraiment d'avoir une gamme étendue de restaurants super chouettes. Néanmoins, la nourriture qu'ils produisent, elle n'est vraiment pas dingue. Et donc du coup, je mangeais... Euh, bah, à l'époque, je mangeais encore de la viande. Et je mangeais de la viande euh, de basse qualité, alors aussi parce que j'avais euh, des moyens d'étudiante. Et donc du coup, bah, j'achetais de la viande de, de relativement basse qualité. Et j'ai mangé euh, du poulet qui était, euh, pour ceux qui ont la REF, de chez Tesco, qui est un supermarché plutôt bas de gamme en Angleterre. Et en fait, ce poulet était, était bon si on regardait la date de péremption, mais, mais il était probablement passé parce qu'il m'a rendu extrêmement malade. Et euh, il m'a bien dégoûté euh, du poulet <rire> pendant un moment. Alors j'en ai remangé par après. Mais en tout cas, ça a vraiment été le déclic de me dire, ok, par contre, la viande, elle n'est pas bonne, elle est chère ici, c'est un gros budget, je vais juste diminuer ma consommation parce que, bon, parce que ça ne me procure que très peu de plaisir et ça mange beaucoup de mon portefeuille. Et donc, du coup, je me suis renseignée petit à petit sur ben, comment euh, manger végétarien de manière équilibrée, parce que j'avais toujours dans le coin de ma tête cette petite... Euh, ce petit stigmate que les personnes végétariennes étaient carencées, même si elles, je voulais pas vraiment aller vers le végétarisme d'un coup, en tout cas je voulais réduire. Évidemment, quand on se plonge, quand on se plonge, pardon, dans les dans les ressources, les textes, euh, les études, les, les livres sur le végétarisme. On, on comprend vite que bah, c'est très bien euh, de ne pas manger de viande pour sa propre santé mais ça l'est aussi euh, bah, d'un point de vue évidemment éthique pour euh, pour les animaux ça fait sens <rire> mais euh, peut-être quelque chose qu'on n'imagine pas en tout cas que moi j'imaginais pas dès le début c'est que ça a un gros impact environnemental et moi en fait c'est vraiment une cause que j'embrassais je, avec mes études euh, dans les énergies renouvelables et donc c'est vraiment la cause que j'ai embrassée on va dire en premier pour euh, diminuer ma consommation de viande et surtout faire baisser euh, mon budget alimentation, tout simplement. Alors, il y a un autre aspect euh, de mon déclic euh, en Angleterre, c'est que je voulais aussi profiter pleinement des week-ends avec mes amis pour euh, explorer le pays, qui est carrément sous-coté, vraiment. Euh, tout le monde, évidemment, pense à l'Angleterre et à Londres. Il y a plein d'autres villes très très chouettes, mais il y a aussi plein de zones de parcs naturels qui sont incroyables pour faire de la randonnée, je pense notamment bah, bon, à l'Écosse, les Highlands, mais tout le monde connaît. Mais il y a aussi euh, l'île de Skye, le Lake District, euh, le East District, les Cornouailles qui sont magnifiques où on peut faire même du surf et des sports nautiques. Vraiment, le pays est totalement sous-coté. En tout cas, moi, je n'avais pas cette image du pays quand j'y suis partie. Et du coup, je voulais vraiment optimiser mes week-ends et mes vacances pour partir euh, avec mes copains, prendre la tente et aller faire euh, de la randonnée. Évidemment, bah, ça coûtait de l'argent, ça. Et euh, j'avais un budget d'étudiante, Alors, <rire> merci papa et maman, si vous passez par là, d'avoir d'être subvenu à mes besoins pendant toute ma vie d'étudiante. Donc certes j'avais un beau budget d'étudiante, mais euh, je voulais quand même sauver de l'argent comme je pouvais à gauche à droite pour me permettre euh, bah, ces extras euh, et explorer le pays le week-end. Et donc, bah, j'ai commencé à, à acheter moins de bah, déjà de la viande, mais aussi euh, d'objets jetables. Je me suis renseignée donc petit à petit sur le zéro déchet. J'ai commencé à réduire euh, tous les gadgets du type euh, les cotons démaquillants, les cotons tiges. J'essayais d'avoir de, de mul un multi-usage de, de, certains, de certains produits. Par exemple, un savon de Marseille pour faire la lessive, pour faire la vaisselle, euh, pour me laver le corps. Voilà. J'essayais de, voilà, de m'orienter petit à petit vers euh, le zéro déchet. C'était très petit à petit à l'époque parce que déjà j'étais en coloc et euh, que je vivais en Angleterre, donc euh, loin de mes repères habituels, on va dire. Mais c'est par là que ça a commencé. Et en fait, quand on commence un processus de, de transition vers un mode de vie plus durable et plus conscient, c'est comme une pelote de laine qu'on détricote. Et c'est impossible de faire marche arrière. C'est-à-dire que moi, ça a commencé par la réduction de viande. Puis ensuite, ça m'a fait ouvrir les yeux sur les problématiques du respect des animaux sur les problématiques environnementales liées à la consommation de la viande. Et puis j'ai limité euh, mes déchets en achetant de moins en moins de gadgets jetables. Pareil, ça m'a fait me pencher sur la problématique des déchets. Et petit à petit, j'en apprenais de plus en plus et je revoyais ben, ma consommation. Alors à l'époque, il y a bien une consommation qui n'avait pas été revue du tout à la baisse, c'est ma consommation de vêtements. <rire> je pense que c'est quelque chose que je... c'était peut-être un déni en fait, <rire> pour commencer mais euh, parce que c'est quelque chose que, qui me faisait énormément plaisir, mais j'y suis venue après évidemment. Et donc ça c'était pour mon année à l'étranger un peu où s'est passé euh, mon premier déclic et mes premiers pas vers un mode de vie un peu plus durable. De retour en Belgique, après j'ai eu mon premier job. voilà après mon mémoire sur euh, un gros champ solaire dans le sud de l'Espagne, j'ai trouvé relativement vite du travail euh, en Belgique, dans un bureau d'études en ingénierie pour travailler. Pareil, sur les, sur les énergies renouvelables, dans le domaine des énergies renouvelables. C'était dans un gros groupe, mais ça m'a permis ben, de gagner mon propre argent, <rire> que j'ai que voulu dépenser correctement. Parce que pour moi, c'était différent, en fait, de gagner mon propre argent que de dépenser celui de mes parents. Alors, ça n'a probablement pas beaucoup de sens, mais ça m'a fait quelque chose de différent. Et je voulais vraiment... C'était mon argent que j'avais gagné moi-même, et je voulais le dépenser de manière utile et de manière avec, à avoir un impact positif sur les gens, sur l'environnement. Enfin positif, tout du moins pas trop négatif. Mais en tout cas, je voulais être maître de comment je dépensais mon argent et de l'impact que ça allait avoir sur euh, la société. Et donc j'ai commencé à revoir ma façon de manger. Alors certes, j'avais déjà commencé en Angleterre, mais là j'ai commencé à faire mes courses en vrac, à acheter essentiellement bio et à m'orienter vers le végétarisme de manière total on va dire. J'ai revu ma façon de, de voyager. Bah oui parce que j'avais beaucoup de congés quand j'ai commencé. J'étais dans un bureau d'études qui était dans un gros groupe donc du coup j'avais 37 jours de congés par an. C'était énorme, je n'ai plus du tout ça maintenant mais c'était énorme et j'en ai bien profité et ça m'a permis de revoir petit à petit ma façon de voyager puisque j'avais le temps. J'essayais de voyager plus lentement. Ça n'a pas été le cas dès le début, évidemment. Mais, ça... Mais c'est comme ça que j'ai pu le faire, et donc du coup j'essayais, ben, par exemple je... ma maman voulait nous inviter dans le sud de l'Italie pour une semaine pendant les vacances, et bien moi je décidais à l'époque avec mon compagnon de l'époque de descendre en trois semaines en Italie, de faire petit à petit... Certes en voiture, mais d'éviter l'avion. J'avais calculé que j'avais quand même éliminé pas mal de, de tonnes euh, de carbone en faisant euh, cet aller-retour en voiture, mais en trois semaines au lieu de le faire en avion pour une seule semaine. Puis alors, je me suis, euh, j'ai pris des trains de nuit pour pouvoir aller voir euh, des villes aux alentours parce que je gagnais bien ma vie, évidemment, parce que c'est un budget. Et j'ai appris aussi énormément pendant ces trois ans et demi. J'ai appris, ben, voilà, en tant qu'ingénieur, plein de choses techniques. J'ai appris aussi le néerlandais. Et c'est une belle leçon d'humilité, d'ailleurs, que d'apprendre l'autre langue du pays dans lequel on vit. Mais ça m'a vite lassé en fait, l'ambiance gros groupe, le fait qu'on n'est souvent qu'un qu numéro et que notre voix pèse très peu dans la balance. Et évidemment, ces gros groupes, c'est quand même souvent difficile d'aligner ses valeurs personnelles aux valeurs euh, et à la stratégie du groupe. Et en fait, je suis assez rapidement, enfin quand je dis rapidement, j'y suis quand même resté trois ans et demi, mais je suis assez rapidement rentrée dans ce qu'on appelle une espèce de dissonance cognitive, c'est-à-dire qu'au travail, j'aimais mon travail, mais tout ce que le groupe faisait pouvait rapidement m'énerver, parce qu'il était en contradiction avec mes valeurs. Et donc du coup, euh, j'ai passé beaucoup de temps à lutter contre cela. J'ai rejoint le conseil des cadres, donc c'est la représentation des employés, on va dire, au sein de l'entreprise où je travaillais, pour faire entendre ma voix et celle de mes collègues. Je pense que c'était peut-être euh, d'ailleurs les prémices du militantisme pour moi, mais c'est quand même venu euh, bien après. Et euh, je ne vous ai pas dit, mais en parallèle de tout ça, euh, c'est là que j'ai développé les réseaux sociaux. En rentrant Angleterre, donc j'ai commencé à travailler. Mon amie Florence euh, avait un blog sur lequel elle parlait quasiment exclusivement de mode à l'époque. Et euh, elle voulait euh, donner un coup de nouveau à son blog et lui donner un peu plus de, peu plus de sens. Et donc, euh, elle m'a proposé une rubrique euh, qui s'appelait Green et maintenant qui s'appelle tout simplement Laurie, où je pouvais bah, parler justement de, bah, de mon mode de vie éco-conscient, éco de mes bons plans euh, en consommation euh, consciente, euh, de mes réflexions par rapport à la mode éthique, à la façon de voyager, etc. Et euh, à côté de cela, ben, donc c'était il, il y a presque trois ans maintenant, euh, je partageais sur Instagram, euh, sur mon compte personnel, qui avait à l'époque peut-être 500 abonnés. Euh, c'était mes amis. <rire> je partageais euh, les articles que je... Enfin, je relayais en tout cas les articles que j'écrivais sur le blog. Et petit à petit, je me suis mise à partager de plus en plus, euh, à avoir euh, des petites collabs à gauche, à droite euh, pour commencer. Et euh, à vraiment me plonger... Dans, le, dans la consommation consciente. Je me suis renseignée énormément sur la mode éthique, les labels, les certifications. J'ai d'ailleurs un post super détaillé, épinglé sur Instagram. Et ça, c'était mon côté ingénieur qui ressortait. C'est-à-dire que la journée, j'avalais des pages et des pages de rapports sur les énergies renouvelables et le soir, j'avalais des pages et des pages sur le textile, la fabrication de la fibre textile, les labels, les certifications et ça me passionnait. Toujours est-il qu'après trois ans et demi, j'ai euh, finalement lâché l'affaire avec le gros groupe que j'ai, de mes petites mains, <rire> euh, essayé de, de changer. C'était tel David contre Goliath, mais j'ai perdu, même si j'ai tout donné. Et donc j'ai changé de travail pour travailler pour une plus petite structure, pour être plus alignée socialement et environnementalement. Donc, je me suis mise à travailler pour une start-up euh, qui, euh, qui développe ce qu'on appelle les communautés d'énergie. Donc, ça permet aux citoyens de partager de l'énergie verte entre eux. C'est quelque chose dans lequel je croyais à l'époque et dans lequel je crois toujours, d'ailleurs. Euh, et ça donnait vraiment un côté humain à mon travail parce que, du coup, euh, quand j'étais dans le gros groupe, je travaillais, euh, certes, sur les énergies renouvelables, sur de la technologie qui était à la pointe. J'apprenais énormément. Mais, euh, citoyennement, ça n'avait pas énormément d'impact même très très peu en fait, et, et en fait ben, moi je voulais vraiment allouer de mon temps de travail pour euh, que ça ait un impact positif sur les gens, ce qui n'était pas vraiment le cas, et donc en, en changeant de boulot et en travaillant pour cette petite euh, entreprise qui avait vraiment un but social, euh, je m'y suis beaucoup plus retrouvée et euh, j'ai un euh, peu arrêté cette dissonance cognitive. Pendant quelques années, j'ai parlé donc de, de mode éthique, euh, de bon plan voyage, d'alimentation consciente, bio, de végétarisme euh, sur, euh, sur mes réseaux sociaux. Et en, en rentrant dans cette nouvelle entreprise, euh, c'est peut-être là que ma ligne éditoriale a un petit peu changé, pas énormément, mais en fait je me suis dit... Je parle de consommation consciente, ça me fait plaisir, euh, j'aime ça, j'aime creuser le sujet, mais en fait euh, je ne suis pas qu'une consommatrice, vous n'êtes pas que d'être consommateur et consommatrice, et euh, ça m'ennuie de résumer euh, mon existence digitale à cela, parce que ça ne résume pas mon existence et ça ne résume pas la vôtre, et, euh, et du coup en fait je, je voulais vraiment proposer du contenu plus vaste, plus grand, qui avait euh, une autre dimension en fait que juste... Euh, le petit consommateur, le zéro déchet, le végétarisme, même si je continue de parler de ces sujets-là encore maintenant, et c'est toujours des sujets qui m'animent, mais je voulais vraiment avoir une dimension plus grande et plus sociale. Et c'est là, en fait, que le militantisme est rentré dans ma vie, donc c'était il y a un peu moins de deux ans, je dirais. Parce qu'en fait, euh, ben voilà, je me suis rendu compte que, malheureusement, le zéro déchet, le recyclage, ça n'allait pas nous sauver de la crise climatique et sociale dans laquelle on est actuellement. Même si euh, faire sa part, c'est déjà génial, même si je pense qu'on commence toujours par là avant de s'attaquer au militantisme. Je ne connais pas beaucoup d'activistes qui prennent l'avion euh, toutes les quatre matins et qui mangent de la viande à gogo. J'en connais pas du tout, en fait. Mais, euh, mais clairement, je voulais quelque chose de plus global, de plus grand et avec plus d'impact. Et donc, euh, je me suis... Euh, à rapprocher de différentes associations, de différents collectifs. J'ai commencé à relayer des campagnes, des pétitions, à lancer moi-même des campagnes. Euh, pour ceux qui ne me suivent pas sur Instagram, je vais vous la raconter. Mais euh, vous connaissez sûrement l'entreprise le euh, d'Ultra Fast Fashion Sheen, donc qui produit dans des conditions déplorables euh, des vêtements à euh, en moyenne 5 euros de qualité médiocre qui finiront dans des, des charges à ciel ouvert très rapidement donc on est sur un scandale euh, humain et environnemental en plein, mais je crois que je vous apprends rien parce que cette entreprise fait elle-même sa mauvaise pub. Et donc en fait, la, la STIB, l'organisme bruxellois de transport en commun, n'avait pas trouvé de meilleure euh, idée que de revêtir sur un, plusieurs de ces trames une énorme publicité pour la marque Chine. Et en fait, en grandissant ce militantisme en moi, j'ai vu cette rame et ça m'a complètement révoltée et j'ai lancé une campagne sur les réseaux sociaux sur euh, la problématique de Chine et en demandant à la STIB très clairement de retirer cette campagne. Et c'est ce qui s'est passé, on a été des, des centaines, peut-être pas des milliers, mais des centaines à repartager, à taguer la STIB et à faire pression sur la STIB et ensemble on a fait en sorte que cette campagne soit retirée. Et là, euh, voilà, c'était le, le, pas le premier pas, parce que j'en avais déjà fait quelques petits, mais c'était le premier grand pas vers, euh, vers le militantisme et, et l'activisme. Depuis, j'ai rejoint un collectif euh, qui, qui s'occupe, on va dire, de, de, de mettre totale énergie dans le mal, <rire> donc de, bah, de dénoncer les projets climaticides et... Euh, et en fait criminel d'un point de vue social, de Total Energy. Donc, euh, mais en fait, je suis investie sur différentes campagnes. Ça peut toucher donc, euh, les énergies fossiles, comme, euh, comme avec Total Man Down, mais aussi euh, sur des campagnes euh, bah, pour la mode éthique, donc contre euh, la fast fashion et l'ultra fast fashion, sur différents sujets. J'essaye de, de toucher un peu à tout, de, de rester, on va dire, euh, polyvalente, et de m'intéresser à tout. Je parle toujours de consommation, parce que je reste une consommatrice, il y a des choses qu'on qu doit consommer, je veux dire je dois m'habiller, je dois manger, mais j'essaie de le faire de manière très consciente et c'est plus du tout le centre de, de mon quotidien. Et en fait être actif sur plusieurs campagnes comme ça c'est tellement stimulant, franchement les collectifs d'activistes c'est tellement stimulant. Certes ça prend du temps, de l'énergie de s'investir, mais ça permet aussi de se déconstruire sur plein de sujets de remettre en question ses privilèges parce qu'on euh, vient tous d'horizons différents. Et en fait, moi, je me suis rendu compte que j'accumulais beaucoup de privilèges, comme celui d'être blanche et de ne pas du tout être confrontée au racisme. On en parlera dans d'autres épisodes de podcast avec euh, des personnes concernées et euh, qui militent euh, sur le sujet. Mais donc voilà, ça m'a permis vraiment de, de m'ouvrir les yeux. Et surtout, même si ça prend du temps et de l'énergie, ça vous en donne énormément. En tout cas, moi, ça m'en donne énormément. C'est très énergisant de rencontrer des gens qui se battent pour un futur meilleur. Euh, parfois, c'est même des gens très jeunes qui, qui ont déjà un discours si bien articulé. Et là, je fais référence, par exemple, à l'épisode avec Lucie, Lucie Moreau, qui m'impressionne euh, dans son discours alors qu'elle n'a que 21 ans. Voilà, on a fait un peu le tour euh, de qui je suis. Euh, je vais peut-être vous dire quelques mots sur pourquoi j'ai créé Picea. Alors, moi, ma plateforme, forme de prédilection de base c'est Instagram j'adore Instagram vraiment mais euh, Instagram enfin j'ai une relation assez amour-haine avec Instagram parce que ça me permet de toucher énormément de gens et en même temps la plateforme nous dicte les contenus qu'elle aime et Instagram favorise énormément le contenu de plus en plus court notamment avec les reels qui sont entre 30 secondes et une minute Enfin, c'est pas que Instagram, c'est la société qui avance vite comme ça. Euh, c'est pas que Instagram, il y a TikTok, il y a Facebook même qui, qui s'y est mis. Moi, c'est pas ma façon euh, favorite de créer et de consommer du contenu parce que j'estime que tout n'est pas blanc ou noir. Même si je pouvais avoir ce réflexe de penser avant, en fait, maintenant, je trouve que la richesse se trouve dans la nuance. Et donc, moi, j'ai besoin d'un format long. Euh, et comme je suis en train de faire maintenant, donc. Pff, pouvoir vous expliquer en, en, en long et en large mon parcours, mais aussi de pouvoir euh, bah, vous expliquer mes réflexions en long et en large, de pouvoir donner la parole à des activistes à qui malheureusement la presse mainstream ne donne que très peu la parole et les réseaux sociaux censurent souvent leur contenu. Je pourrais faire un épisode entier où je vous parle de la censure et de pourquoi les problématiques sur les réseaux sociaux. Dites-moi si ça vous dit. Et honnêtement, mes invités m'apprennent tellement de choses et m'impressionnent et me boostent. C'est ultra enrichissant. Je m'en doutais, je pense, en lançant le podcast, mais je dois dire que je ne m'en rendais pas compte à ce point. Et donc vraiment, c'est tout un parcours et c'est tout un projet qui m'anime énormément. Aussi, j'adore apprendre de nouvelles choses et le podcast, c'était complètement l'inconnu pour moi, même si j'en consomme pas mal depuis sept euh, bah ans, quasiment maintenant. Créer un podcast solo, c'est quand même une autre galère <rire> Et du coup, pour cela, j'ai suivi une, une formation qui s'appelle euh, basilique Studio, euh, qui est animée par Jeanne Kless, la l'hôte et la fondatrice du podcast basilique tout simplement. J'ai rencontré des personnes formidables avec des projets géniaux et surtout, j'ai appris comment, à monter, comment monter un podcast de A à Z, en parlant de la com, de comment le diffuser, voilà, de comment l'enregistrer, le monter. Et ça m'a vraiment animée euh, intellectuellement, mais ça m'a aussi... Euh, animé humainement de voir euh, ben, toutes ces personnes qui ont des idées à, comme moi à faire passer mais euh, en, en format long parce que moi j'espère que ce n'est pas la mort du format long parce que je pense qu'on perd vraiment beaucoup à, à faire du noir ou blanc et avoir des réflexions tronquées euh, moi j'aspire à quelque chose de plus nuancé à, à du gris en fait partout parce que j'estime que le monde est gris <rire> tout simplement mais voilà c'est déjà l'épisode 5 d'Epicéa la moitié de la saison, il y en aura dix. Je prends énormément de plaisir à faire ces épisodes de podcast. J'espère que ce n'est que le début. Il y aura d'ailleurs d'autres épisodes solo. Ce sera plus des épisodes de réflexion sur un thème précis. Mais je pensais que le premier, c'était intéressant en tout cas de, de me présenter. Comme ça, vous pouvez savoir qui est derrière le micro d'Epicéa. Dites-moi d'ailleurs en commentaire sur Instagram si vous aimez ce type d'épisode et si vous avez des sujets de réflexion sur lesquels vous voulez que je me penche. Voilà en tout cas, merci beaucoup d'avoir euh, écouté cet épisode-ci. J'espère qu'il vous aura plu et je vous dis euh, à très vite J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner au podcast. Si vous voulez réagir à nos propos, la section commentaires est faite pour cela. Ou alors, vous pouvez me retrouver sur Instagram sous le pseudo at goodmorninglo. On se retrouve dans deux semaines pour un prochain épisode d'Epicéa et d'ici là, prenez soin de vous.